0: ud til Krimiland med mig Anders Christiansen. Jeg kan godt lave at slutningen på dagens program bliver rigtig god. Det gør den, men det kræver at man øh, hænger på og tager med en tur tilbage til 1719. Det er simpelthen her vi starter, selvom programmet jo handler om mord på den svenske statsminister Olaf Palme i 1986. Han bliver skudt på Åben Gade. Min gæst i dag er Christian Kirk Muff, og han og jeg, vi er virkelig begyndt at grave os langt, langt ned af det spor, der hedder Stay Behind. Det er et spor, som efter det berømte pressemøde i år, hvor at øh, Palme efterforskningen, den sluttede med at udpege Stigingstrøm som deres hovedmistænkte, uden dog, og det siger de selv, at have beviser nok for at vil kunne få ham dømt for mordet. Der kom det frem, at øh, de også har været meget interesserede i stay behind. Og efterfølgende så er der jo flere og flere dokumenter og afhøringer for den 34-årige lange palme-efterforskning, der er blevet frigivet. Og der kan man altså se, at de har været interesserede i at kunne knytte dels Stig til stay behind, og dels være nysgerrige på, hvad og hvem er det her stay behind. Grunden til, at vi dykker så meget ned i det, det er selvfølgelig, fordi vi synes, vi kan se nogle mønstre og nogle spor i det, men også fordi det ikke er efterforsket. Det er simpelthen ikke efterforsket til bunds, og det synes jeg, man skal gøre, inden at man forkaster det. Stay behind, det er de her autonome celler, som øh, blev oprettet rundt omkring i Europa af NATO og CIA. De er autonome, og de er meget forskellige fra land til land, men overordnet set så handler det simpelthen om, at man skal være klar til, hvis Sovjet angriber. Og man skal være klar til at holde Vesteuropa kommunistfrit. Det er ofte militærfolk og politifolk og lige som ligesom en del af de her stay-behind-grupperinger, og man ved faktisk ikke sindssygt meget om dem. Men der dukker altså mere og mere op i Sverige i kraft af de her mange, mange afhøringer, som Palme efter forskningen har foretaget. I Sverige så er der også nogle kendte grupperinger inden for Stay Behind. Og der er nogle navne her, som er meget gode at huske på, hvis man skal, prøve, hvis man skal gøre sig forhåbning om at følge med i dagens udsendelse. Der er en gruppering, der hedder Barbrogruppen. Det er opkaldt efter en Barbro Sarnel. Og så er der Lærende Gruppen. Altså Barbrogruppen og Lærende Som altså er to uofficielle, autonome grupperinger, som har, har pålagt sig selv det ansvar, at overvåge kommunistiske bevægelser i Sverige. Hvad de mere har bedrevet, det er lidt uklart. Men som sagt, så starter dagens udsendelse altså helt tilbage i 1719. Men øh, hæng på. Det kan godt betale sig. Det lover jeg.
1: Okay. Hey. Det I er. Det nogen, der Ja, Eller han är inte död förklarad, men... men det kan man väl nästan säga. Okej.
0: Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han
2: mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 i går kväll.
0: Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen...
1: Historien om armfällsamling i 1719 kan knytas till Palmemoran hvis man virkelig vil, og det vil jeg. Okay. I 1719, der er der en, øh, en svensk herre, som har forsøgt at indtage, øh, jeg mener det øh, og, og de ledes af general Carl Gustav Armfeldt. Han skal nu trække sig hjem til Sverige, og det skal han her i januar 1719. Men han vil gå den korteste vej, og det fører til, at de kommer op på et bjerg, hvor de løber ind i en kæmpe storm, og hvor deres norske guide meget hurtigt omkommer. Og nu kommer de til at vandre rundt vileløst og uden og med på det der bjerg i en mega snestorm så længe at 3.000 ud af 6.000 soldater dør, og 600 af de 3.000, der overlever er emelliet resten af deres liv. Og det er en i nordisk militærhistorie, sådan en helt enestående tragedie. Altså, de nordmændene fyrede ikke et skud mod de her soldater. De masserede bare ind i døden. Barnebarnet til ham her, Carl Gustav Armfeldt, han bliver sådan, hele familien her er i alle generationsled professionelle militærfolk. Og barnebarnet, han bliver sådan en, en soldat, en, 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 en befalingsmand i herren, som det sker jo nogle gange for nogle personer, men han kommer til at tjene i den svenske, finske og russiske her. Og i Sverige anses han i dag sådan historisk set for at være sådan en faraderisk. I Finland anses han for at være ham, der skabte Finland. Og i Rusland anses han for at være sådan en øhm, Og Men hans indflydelse, siger man hos saren, skaber ligesom øh, det, der bliver et selvstændigt Finland. Og det er jo så også derfor, at svenskerne ikke er så vilde med ham. Mhm. Mm. Hans barnebarn, igen, er, eller faktisk er vi et slægtslede mere, så det må være Ollebarn, er i øh, finsk diplomat i Washington under 1. verdenskrig. Og der får han en søn, som han kalder Carl Gustav Armfeldt. Og sønnen her, han vokser op i USA, og da 2. verdenskrig bryder ud, så bliver han interneret da amerikanerne går ind i krigen. Og han bliver interneret, fordi at han er søn og er en dip finsk diplomat, og han jo selv er finsk, selvom han også har et amerikansk pas på det her tidspunkt. Men da han er finsk, og Finland er allieret med Hitler, øh, og de, har, ja, de kæmper jo sammen mod, mod russerne, så bliver han ligesom en japaner og, og tysker osv. Og, og øh, øh, interneret. Og han bliver det så i, øh, på Hawaii, hvor han bliver tæsket af, af fængselslederen, eller lejrlederen. Men kommer ud af lejren og bliver CIA-mand. Mm. Og han rejser sammen med William Colby til Sverige og Finland. Jeg ved ikke, om Colby er i Finland, men det skulle Armfeldt have været. Og de to skulle ligesom være dem, der starter Stay Behind i Sverige, Finland og eftersigende også Norge og Danmark, men det er Sverige og Finland, jeg konkret ved noget om. Og herefter tager de til Holland, Belgien og Italien og starter Stay Behind-cellerne og organisationerne. Og jeg lægger mærke til flertallet her, organisationerne og cellerne. Øh, i de lande også. Armfeldt slår sig ned decideret på grænsen mellem Holland og Belgien og bliver efter Stay Behind er sat i værk øh, militærrådgiver for Chiang Kai-shek i Taiwan. Mm. Og der oplever han øh, ser han som førstehåndsvidne at Pacific Anti-Communist League bliver stiftet. Og det gør det i Taiwan, og det består af Taiwan og Filippinerne, og øh, jeg kunne tro Thailand og andre lande i Asien, som er bange for at blive overtaget af kommunister. Enten ved at øh, enten ved valg, eller ved partisaner, eller ved måske endda, at kineserne eller russerne skulle finde på at angribe. Mhm. Så der laver de Pacific Anti-Communist League, som ligesom forener de her lande, øh, hvor politikere og efterretningsfolk og andre øh, har en legitim måde ligesom at mødes. Fordi det er i høj grad det, der sker i de her organisationer. Det er ikke herre og fru stej, og øh, sådan nogen, der er medlem af de her organisationer. Det er folk, som øh, tit og ofte, for langt de fleste vedkommende, har det som altså, det er deres profession, at være en del af den her konfrontation mellem øst og vest. Mm. Am, Amfeldt, han stifter, baseret på, hvad han har set i eh, PACL, Pacific Anti-Communist League, så stifter han World Anti-Communist League. Og øh, den bliver sådan pænt kendt for at være et højere, man må godt sige højre ekstrem, fordi der skal nok have været et par sådan fornuftige nationalkonservative imellem, som har haft etiske grænser for alt muligt inden for normalfeltet, men det lader til, at de fleste, der har haft med det her VACL at gøre, eller WACL at gøre, de, de er pænt rabiate og har ofte en nazistisk baggrund, eller sympatier for nazisme. Øhm, og, og det kan vi komme tilbage til lidt senere. Men angiveligt så greb Karl Armfeldt, som han kalder sig. Han er våbenhandler, der når op i 80'erne og øh, involveret i øh, WACL og angiveligt stadigvæk aktiv som CIA. Øh, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan en mand. Field officer eller et eller andet i forhold til at overse eller kommunikere med stay-behind-netværkene. Det er ikke sådan noget, jeg har set CIA's HR-filer på ham, hvor jeg kan se, hvad han har fået i løn og at han har været ansat osv. Det er, hvad jeg kan finde, når jeg to forskellige steder læser om hans livshistorie og læser folk, der diskuterer. For eksempel WACL eller noget, der hedder Interdoc, som var en organisation, han var løst tilknyttet, som var en fælles organisation for tysk, hollandsk, belgisk, fransk, dansk, jeg tror også svensk efterretningstjeneste, hvor de ligesom kunne dele alle åbne kilder med hinanden igennem det der Interdoc, og sikkert også en masse øh, hemmeligstemplet, men det var, det var det, Interdoc var til for. Mm. Og, og det har han også en eller anden tilknytning til men da vi når op til 1985 der er der rapporteres det at hans bekendte venner netværk øh, fortæller at han bliver meget meget vokal i hans øh, oprør over hvor meget Olof Palme svinger svær i mod Sovjetunionen. Og så meget så, så, da han nogle måneder senere bliver skudt, der tænker de, at det har forbindelse. Fordi det, der sker, er, at den 22. december 85, der flytter greve Karl Armfeldt til Kanada, og der bor han øh, resten af sit liv. Hvorfor er greve Karl Gustaf Armfeldt interessant i forhold til palmemoren? Jeg ja, dels jo fordi, at han er involveret i opbygningen af hele State Behind-netværket, ikke mindst i Sverige. Han er aktiv i en organisation, som knytter nazistiske organisationer sammen på tværs i hele verden. Deriblandt, altså det, det er bare sådan en lille ting, som jeg synes er ret crazy, men i Honduras var der sådan nogle dødsgrupper, øh, der tog rundt og dræbte civilbefolkningen, som var sådan noget højorienteret tager for at destabilisere landet. De havde repræsentanter, der var med til WACL-møder. Altså, de der dødsgrupper. Mm. <laughs> Så, altså, det er for at sige, det er nogle pænt hårde, crazy bananer, der samles her. Ikke? Mm. Og, det, og det bliver interessant i forhold til palmemordet allermest, fordi at den lokale Svenske repræsentant for WACL, Anders Larsson, som i mange år har været rejst rundt i hele verden for WACL og været dybt involveret i deres organisation. Få dage før mord på Palme, der har han fundet en gammel avis, hvor der står, Dr. Olof Palme død. Det er Ollefaren eller bedstefaren, der er død i, i Finland, tror jeg og det er der sådan en avisoverskrift omkring, fordi at han er kendt, også er her, og han streger doktor over med sådan noget rattelag, som man havde til maskinskrivning way back when ja. og, og, og så afleverer han det, som jeg husker det i statsministeriet, som en advarsel der står han nu, han afleverer en avisoverskrift, hvor der står Olof Palme død I starten er der ikke rigtig nogen, der gør noget ved det der. der. Det er faktisk først, da der kommer noget skriveri om det, det er et mønster, man har set før øh, i aviserne, at politiet begynder at øh, tage det alvorligt. Det rent faktisk er rækkefølgen i det, som jeg har forstået det sådan, at Palmegruppen ikke rigtig gør noget ved det, men der er en betjent, der lægger det til aviserne, fordi at Palmegruppen ikke agerer på det. Så agerer de på det, og så bliver Anders Larson indkaldt til øh, forhør. Mm. Og øh, det skal også siges, at ikke bare har han afleveret den her advarsel, han har så også talt med en antikvariat, øh, en, 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 en mand, der har et antikvariat i Stockholm. En antikvar? En antikvar, som har specialiseret sig i sådan øh, en national-kristen litteratur. Det skulle ligesom være det felt, der var hans speciale. Æh, da han har også fortalt ham, at Palme ville blive skudt. I 87, 11. februar interviewer forhører politiet så her Anders Larsen, Og nu har vi så endelig fået lov, at se, øh, fået lov til at se protokollen her, ikke? eller referatet udskriften er det, ikke? Men det interessante er, at det ikke er sådan en helt komplet udskrift. Øhm, og der er mange overstrejninger i den, med navne og så videre. Men øh, den starter... Så det starter med, at der er et internt øh, notat, inden man kommer til udskriften af samtalen. Og, øh, og der står der, at Larson havde fortalt inden samtalen, at han var i meget dårlig kondition. Han ville ikke mødes med os øh, ved det her tilfælde, hvor, som de så kom til at mødes, men han, det ændrede sig senere. Det var svært at få ham til at give klare svar. Hvorfor svarene har måttet kortes ned til læsbare øh, udsagn. På grund af dette kommer svarene at tage sig ud mindre præcist. Jeg forsøger at oversætte for svenskere. Yes. Ikke? Øh, altså... Han fortæller, at han drikker 75 centiliter vodka om dagen. Og at hans liv har været et helvede, siden det kom frem, at han afleverede den her advarsel. Øhm, og det er altså et stykke tid siden advarslen er blevet afleveret. Øh, og også, det er et stykke tid efter, det har også været ude i medierne. Der går stadigvæk et godt stykke tid, inden politiet kommer til ham. Øhm, det er meget for mig at se meget mærkeligt. Men i det her, der snakker de om WCL, mm. og hvordan han har rejst rundt med dem i Taiwan og Belgien og USA og Italien, tror jeg også han nævner faktisk. Og så snakker de om øhm, og så snakker de om selve det her brev han sendte ind. Mm. Og, og det vil han gerne forklare på alle mulige andre måder end at det handler om at det er en advarsel om at Palme skal slås ihjel
0: ja hvordan forklarer han det? Så altså, det virker helt vildt
1: altså at det skulle være andet end en advarsel han forsøger at sige og det, 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 det er svært at tro men han forsøger at sige ja jeg vil bare sende noget til dem for at, at, at bare sådan sende noget til dem. Og jeg ville have, at der, jeg ville strege eh, doktor og død ud, så der kun stod Of Palme. Så ville jeg bare have afleveret, hvor der kun stod Olaf Palme. Men så da jeg var færdig med at, at strege det der doktor ud, så glemte jeg at, at strege det der død ud. Og så kom jeg til at aflevere det uden lige at tænke over, at jeg ikke havde streget det der død ud. Mm. Og det var jo en stor ulykke for mig. Det har kun, kun været noget bøvl-tiden. Det, det, det er det, han siger. Og så brokker han så over, at politiet lægger alt for meget, og at, øh, at der er folk, der tror, at han er en nazist og, og det er han overhovedet ikke. Øh, det er noget meget, meget... Det er noget meget, meget mærkeligt noget. Så siger han, ja, der findes slet ikke rigtigt noget ved ACL i... Øh, i Sverige, og det har der aldrig gjort. Og så fire, senere, fire øh, sider længere inde i interviewet, så, sidst, over, så står der overstreget, og overstreget var dem, der startede WACL i Sverige, og så begyndte de at arbejde for det. Mm -hmm. Og så blev man sådan lidt, okay, fandtes det, eller fandtes det ikke? <laughs> og hvem, hvem er de to, der er streget over der? Ikke? Altså det er for at sige, hvis, hvis det var stay behind, der der stod for det den aften, eller var involveret på nogen måde den aften. Og med stableheight er mange ting på mange måder, men en del af noget vi kan kalde stay behind, øh, så er der i hvert fald her et spor direkte ind i det, som er det organisatoriske stableheight.
0: Christian, nu har du, du har jo læst øh, Anders Larsens øh, vidneudsavn, og som du siger, så, så snakker han så, altså han er så lang i spøttet, øh, så de er nødt til at korte det sammen. Men alligevel så får man jo et, et indtryk, når man læser det her. Hvad, hvad er sådan dit indtryk af Anders Larsens øh, tilstand her i 87, da han blev afhørt
1: af politiet? Skræmt for videre sanser. Det er mit indtryk, og det er ikke bare interviewet, det er hans liv. Han er skræmt for videre sand. Øhm, han bruger tid på meget tidligt at brokke sig over, at politiet lægger. Alle hans problemer mener han jo kommer af, at politiet lækkede hans advarsel. Det, så det første, han brokker sig over, det er, at, at politiet lægger. Mm. Og det næste, han så går i gang med, det er et en forklaring på, hvad det er, han har lavet. Som skal, have en, som skal ligesom pege på, at det ikke har noget med, at Palme bliver dræbt få dage efter at gøre. efter han forklarer, hvordan han er forbundet ind i stay-behind-kredse. Ja. Og, og, og så vil jeg sige, at han fremstår som en han fremstår som en velafbalanceret mand. Altså, øh, altså, ikke når man snakker med ham her, men det han fortæller, han har været. Altså, for eksempel, den sidste gang, han er med til et WACL-møde, altså, hvor de kommer fra hele verden, som han beskriver det, så er det i Belgien, tror jeg, og der er han, advokerer han for, at et kanadisk organisation, som er med i WACL, de skal smides ud, fordi de har uddelt sådan nogle antisemitiske øh, pamfletter. Ja. Og, 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 og det er ikke populært, beskriver han, og det, du ved, fordi det, det, det synes de ikke, men det synes han, altså du ved, det er ikke det, det her, det handler om. Det handler ikke om at kæmpe mod jøder, det handler om, at, han, du ved, han har noget familie, der er gift med en jøde, som man siger. Øh, det handler om at kæmpe mod kommunister. Øh, så man kan godt have en fornemmelse af, at han har sådan en, altså der hvor han har et fællesskab med de her folk, der omkring det antikommunistiske, men når de bliver for nazistiske, øh, så står han lidt af på det. Og, og, og derfor kan jeg også godt, når jeg læser, Øh, forhøret med ham så kan jeg også godt se den mand som der vælger at lave en advarsel fordi hvis han har fornemmelsen af at nogle folk taler om at slå palme ihjel som rent faktisk kan gøre det og vil gøre det øh, altså hvis de beslutter sig for det så kan jeg godt se at han har et, 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 en eller anden form for øh, samvittighed der gør at han vil øh, advare om det her ikke? Mm. Altså det er, det er et meget personligt, at de der forhør, jeg har læst derinde, at det her så langt det mest personlige. Altså det her, det er en mand, som, som har alle parader nede, bortset fra at han forsøger at bygge de her, den her løgnhistorie øh, omkring, hvorfor han afleverede det advarslet. Mm. Og det er jo fordi, hvis han, hvis han fortæller, at det var fordi, han havde en anelse om, at, at Palme ville blive slået ihjel, så skal han til at fortælle alt muligt, som man, når man læser det her, ikke er i tvivl om, at han tænker, så er jeg død.
2: Mm.
1: og det er det jeg mener med det er en, det er en, det er en mand der er angst ikke? altså jeg har været helt nede og klar til at tage livet af mig selv to gange jeg har siden januar 1987 drukket 75 centiliter vodka hver dag jeg har en enormt dårlig livssituation jeg er slut og kastet ud over alt jeg lever på opsparing og min mor der låner mig penge de som ikke kender mig tror jeg er indblandet i palmemoret
0: du stødt på Åke okay, J.E.K.? Hvad siger du igen? Han havde Åke, okay, o -K -E. og så har han et J, og så E-K. Åh, oh, Åke okay, E.K.? Ja, okay, egg, ja. Jamen det er fordi, en del af det der WACL, det har også det, de kalder den Baltiske Komitee. Ja, præcis. Yes. Øh, hvor han øh, har været aktiv, han var også meget aktiv i, øh, i WACL. Øhm,
1: det, og, og det var der han var ansat, ja. Anders Larsen. Hans daglige arbejde det var i øh, øh, den baltiske komité. Yes,
0: og der, der har ham øh, Åke også øh, øh, været og også han er også meget interessant. Han, han kæmpede nemlig også for, øh, ja. for tyskerne øh, og også svenske nazister under krigen. Øh, men, men på en eller anden måde er han sådan kommet ind i det i det gode selskab, og han er jo faktisk øhm, han underviser faktisk på politiskolen.
1: You're kidding me. Nej,
0: han er, han er underviser. Der er lige kommet øh, det ved man godt det er, er det
1: er det, er, no, er, det det, han, er det ham han omtaler i Anders Larsen omtaler en som er underviser.
0: Ja, det må være Ake. Okay. Wow. Der kom en meget kort afhøring øh, af ham øh, i øh, både i 86 og i, og i 88. Øhm, det, 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 det er et mærkeligt netværk, det her. Øhm, fordi ham, ham og han, hans, hans historie jo, løber jo meget parallelt med Armæk's. Mm.
1: Fuldstændig. Ja, det, det er det. Fuldstændig.
0: Og nu, nu tænker jeg bare nu, nu det, er, det, er, det er ren spekulation fra min side. Men hvis vi har jeg kan ikke lade være med at tænke ham her Ukke Ukke mm. øh, som hvis han underviser på politiskolen mm. samtidig med at han er er, er dels aktiv i DWA CL. Han bliver også flere steder der bliver det nævnt at han også er en del af, af Stay Behind netværket. Det, han faktisk gør, som han, som han blev meget anerkendt for, det er jo, at han er, han er en af de første svensker, der sådan laver en organiseret sådan adoptionsordning. Det her med, at man adopterer børn for, for Korea og Sydkorea. Alt det her, man, man jo begynder ja. på. Ja. Det, det er jo faktisk ham, der har taget til initiativ til det i, i Sverige. Men jeg kan ikke lade mig at tænke det her med, at, at hvis man... Og som vi jo... Altså, som jo er åbenlyst, at der er en gruppe øh, stærkt nazistiske øh, politibetjente i, i Stockholm på det her tidspunkt, hvor Olof Palme ja, ja. blev mødt. Det, ja, ja. det ved vi jo, fordi deres lejlighed blev blevet rentaget, og vi ved, hvad de har materiale og møder. Altså, hvis de har haft, og nu spekulerer jeg bare, men hvis de har haft en lærermester på skolen, hvis de har haft en eller anden guru på skolen.
1: Jamen, ja, ja, ja. Altså, det der er jo, hvad man ser hele vejen ned igennem Europa, at der man kigger på tiden efter 2. verdenskrig, så tager de nazierne og renser dem og putter dem ind i vestens øh, øh, militære beredskab, politiberedskab, fordi det er dem, man ved vil kæmpe mod kommunisterne. Og det er han jo fuldstændig eksemplet på. Ja. Men det er jo også en mærkelig situation, ikke? Fordi at, at, at det er også fordi, at et land som Sverige jo aldrig rigtig har konfronterer sig selv med, ligesom Danmark ikke har konfronteret sig selv med, hvor heldige vi var med ikke at blive stemplet som værende en del af Hitlers akse. Mm. Altså, vi var meget heldige med ikke at blive stemplet som det. Altså, svenskerne leverede stål og altså alt muligt efterretninger, alt muligt til tyskerne. Og vi var deres, vi var deres spisekammer. Ja, og, og der var mange flere nazister, øh, øh, end, end vi har lyst til, at huske, lyst til at huske. Og vi gjorde meget vinter for at stikke dem efter, faktisk. Så gav vi dem nøglerne til efterretningsverdenen, lader det til.
0: Der står her, jeg ved ikke, hvor han er trænet dem i, men han var lærer i psykologi på skolen. Nej.
1: <laughs> hvor han lærer i psykologi. Mm. Han har jo ikke taget en psykologuddannelse, så vidt vi kan se her. Det er der endt ting, der peger på, at han skulle have gjort. Han er til gengæld doktor i Jura, ved et universitet i Seoul. Men hvis han har noget undervist i, om psykologi, så vil jeg tro, det var psykologisk krigsførsel.
0: Ja. Jeg kan sige, at de, de afhøringer, der er af af ikke i, øh, i udredningen, som vi har fået der er en fra 86 kort efter, og det er meget kort, og det han angiver bare, at en bekendt har sagt til ham, at øh, den her bekendt på mordagen har set øh, tre tyrker øh, klokken 13, øh, men sådan meget meget løs. <laughs> Altså han har set tre han har set tre tyrker 8 timer før mordet. Og det gang engang æg selv, der har sagt det. Æg har fået at vide af en bekendt, øh, at han ved Tånebørnen øh, har set øh, tre tyrker. Øh, og, og det er det. <laughs> og det, det vælger han så at give videre til. Og det kan man sige, der allerede her kan du også være. Hvad kurder ting, der skal, der skal op og køre sig, altså, om han så får tyrker og kurder, eller hvad det kan det er, være. Det er,
1: det er jo det samme, det vil alle jo sige. Det og er det jo. Der har en chance for så for at
0: Og så, til, så er han blevet afhørt igen i 87 øh, på et møde på Politihøjskolen, hvor de så har øh, gået hen til ham. Og det er meget, meget svært at finde ud af helt, hvad den afhøring... Øh, øh, går ud på, men man kunne godt mistænke, at det har noget med øh, Anders Larsen at gøre, fordi det navnæstreder over. Øh, han fortæller bare, at han har hørt fra en, der overstræder, at, øh, at politiet afhørt ham, og, og den her øh, overstrædet mand, han har sagt, at han har kendt ikke i 10 år. Øh, og at det, det drejer sig om, at de har været aktiv i øh, den europæiske udgave af WACL, og den svenske og, øhm, og den, den baltiske kommitté. Øhm, og så for, fortæller han, at der er op til 20 underorganisationer. Øhm, og han har været... Og Ek, altså, det, så, det er et virvare af forskellige organisationer. ikke øhm, har blandt andet ledet den, der hedder Nordiske Krige og FN's øh, Veteranforbund.
1: Og han er viceordfører i Baltiske komité men, men her står der jo, at der kommer penge ind i det her fra CIA, ikke? Det står det jo, der, det står der, der og, direkte. Ja, det står der direkte, ikke? Og det er jo det, som jeg siger, det er Karl Armfeldt. Altså, noget af det, som, som Karl Armfeldt står for, det er at, at køre pengene fra CIA ind i de her organisationer.
0: Ja, ja han fortæller her, du er fuldstændig ret der står her, at øh, blandt andet også den her demokratiske alliance, som øh, Anders Larsen også var med, i og stifter af tror jeg, der var han ikke det. Ja. Øh, og, og, og det er rigtigt, der står, det er simpelthen at penge, penge, de bliver simpelthen hjulpet af CIA økonomisk. Ja, ja.
1: Ja, ja, det er det jeg mener. Det er der, jeg tror, du ved sådan en, du ved, man kan ikke leve af at arbejde i den Baltiske komité. Altså det er jo ikke et, du ved, hvor skulle de få penge fra til det? Altså, hvem, hvem skulle betale? Og så mange balder er der jo ikke, der gider at betale for det. Vel? Mm. Altså, jeg er svært ved at forestille... Det, 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 sådan er det tit med de der organisationer. Jeg er svært ved at se, hvordan de skulle have så store græsrødder, så de kunne finansiere det, de har. Der, der er nogle andre, der betaler gildet, ikke? Og, og, og med sådan som dem her, så kunne det jo typisk, hvad jeg siger, jeg er i. Og så fungerer det sådan organisatorisk, at så er det igennem en mand som armfelt.
0: Ja, og... og og Egg, han slutter slutte af med at konstatere, at han ikke kender, der står, den i udredningen aktuelle 33 årige og det er Victor Gundersen, ja, ja. har aldrig truffet Egg, øh, har ikke aldrig truffet eller, eller hørt om. Ja. Så er det nogle andre, de taler om her. Mm. Øh, men der ved vi i hvert fald, at CIA, ifølge Egg, simpelthen poster penge i de her øh, organisationer. Præcis.
1: Præcis. Kan I se, hvornår er, den her, hvornår er det, her lavet, det her lavet? Jeg får det til 87. Det er bare sent, ikke? Altså, det er det er den Jeg Er vi ikke om det er den 10. december 87? Ja. Og de interviewede ham i februar 87.
0: Ja, Anders Larsen. Ja. Ja. er Der mangler der mangler noget imellem der.
1: Der er 10 måneder
0: ikke? Der mangler der mangler der mangler et link. Øhm... Hvem helvede har de talt med i mellemtiden så?
1: Og det er de på politihøjskolen. De møder med ham, det er ja. altså vildt. Det er vildt nok. Ja. Det er vildt nok
0: igen. Altså det... Det,
1: <laughs> det, er... Jamen, altså det, men, jamen, det er bare, at de sidder nu og snakker med psykologen. Han, der underviser i psykologi på politihøjskolen. Han sidder og fortæller dem om de her organisationer, som han er formand for og en del af, og der er et virvar af dem. Mm -hmm. ikke? Og så siger han, at pengene kommer fra ja. Ja, yeah. øh, øh, Jeg vil jo anse det for at være en øh, ret umulig, forhåbentlig en ret umulig situation, at dem, der underviser i psykologi på den danske politihøjskole, de også arbejder i organisationer, hvor de bliver betalt af CIA. Mm. Eller hvor, i, i netværk af organisationer, hvor der bliver finansieret af CIA. Altså, det, det kan godt være, at det er sådan, men jeg synes ikke, det er i orden, hvis det er sådan. Det er ligesom om, at det ikke betyder noget, at CIA er en efterretningstjeneste fra en fremmed stat. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Han, siger, han siger det også bare. Ja. Det er jo demokratisk alliance, som havde fået penge fra CIA. Det er Anders okay. Ja, ja. Ja, ja. Og det passer jo med, at han er Armfeldts mand. Altså, det er sådan, jeg læser ham. Det er, at han er Armfeldts i Sverige. Armfeldt kommer fra finlandskrig og familie. Mhm. starter Stay Behind i Sverige sammen med Colby. Mm. Armfeldt starter en international organisation, der knytter det mest ekstreme højre og de mest militante højre, og gerne med lidt nazi-præg sammen i forskellige organisationer, som bliver finansieret af CIA, fordi at Armfeldt er CIA. Mm -hmm. Anders Larsson, han hører, hvad der er undervejs. Han får en i maven. Han laver en udstregning på en gammel over skrift i en avis. Fjerner doktor. Nu står der Olaf Palme død. Og så afleverer han det. Og så bliver han skudt. Og så har vi hele det her forløb. Fuldstændig latterlig forløb, hvor politiet opfører sig som som om de var betalt for at være dumme. Og, og 34 år, hvor ingen kan finde ud af noget. Altså igen, de løber rundt med walkie-talkier. Live Tell, jeg mener, er det ikke Live Tell, nazi-betjenten, der stiger på en bus kort tid efter mordet, 500 meter fra morpladsen? Da der er oversvømmelse hjemme hos ham, der finder de walkie-talkier, som dem, der er blevet set i tiden omkring mordet på hmm. morstedet, hmm. i hans kælder, gemt væk. Men på grund af den her oversvømmelse, så finder viseverden, eller hvad det nu er. Der. Og hvorefter Live Tell forklarer, Jamen, det bruger han, når han er ude at gå ture med kæresten.
0: <laughs> han forstår Jamé en
1: dame, Jamen, jo, jo, jeg må da også sige, at de forstår charmeret et folk. Ja. Altså, det, det, det her, det er, det er der, hvor den står med ham. Der, han er ikke blevet efterforsket mere. Mm. Life Tell. Der Nej. er ikke mere omkring det der. Nej. Det er bare walkie-talkies, som han brugte ham han og gå med kæresten. Ja. Sådan var det bare. Ja. Så ja. Det, det er en... Øh... Det er en meget, meget mystisk gryde. Øh... Det her. Altså... Det... Det skal siges, at igennem det her armfelt der er der jo nogen, øh, som jeg har altid anset for at være meget sådan konspiratoriske på nettet, der har snakket om Palme og Iran kontra kontraaffæren øh, som værende noget, der hænger sammen. Mm. Og det skulle angiveligt være fordi, at CIA kører det her hemmelige spil, hvor de uden om kongressen i USA, altså udenom politikerne, øh, forsøger at få penge til at finansiere øh, altså terrorister øh, i, i Nicaragua for eksempel, hvor en venstreorienteret regering er kommet til ved et demokratisk valg. Men CIA finansieret eller de her, den her kamp mod den demokratiske venstrefløjsregering i Nicaragua, men det måtte de ikke følge kongressen. Så derfor fandt de på, at de kunne sælge våben til Iran, som kunne bruge dem mod Irak i krigen, mod, mellem Iran og Irak i 80'erne. Og så kunne pengene, det kunne gå til de her Nicaragua-folk. Mm. Det blev en meget, meget beskidt affære, hvor alle mulige var involveret. Det er ikke så lige til og smugle så mange våben ind i Iran, og flytte så mange penge til Nicaragua, øh, øh, hvor man både skal bruge den hemmelige del af statsapparatet, men samtidig altså, eksponere den ret meget for at kunne blive opdaget, fordi det er en ret stor operation, de er gang i. Og det skete jo også her. Det hele blev afsløret. Men en af de helt centrale øh, virksomheder, der blev brugt til at flytte våbnene til Iran, det var en lille svensk firma i Malmø, som i løbet af tre år gik fra 200.000 svenske i omsætning til altså nogle 30 millioner dollars i omsætning. Fordi de stod for at flytte våbnene via Tyskland til Iran. Og nu var jeg så læser om hvad ham her armfald laver og hvad i det hele taget CIA går og laver i Europa i den her periode, altså 70'erne og 80'erne, der jeg mest har kigget de sidste to og øh, øh, af 2. verdenskrig, så må man bare sige, det er rigtig, rigtig dirty business, de er gang i, CIA. Det er sådan helt uden... Øh, altså det, det, det virker kun til at have... Det, nej, nej, formulerer det sådan her. De kæmper ikke for demokratiet i Vesteuropa de kæmper for USA's sikkerhed. Hvor, og i USA's sikkerhedsstrategi, så er Europa slagmarken. Slaget skal slås i Europa. Det skal ikke slås på den amerikanske øst- eller vestkyst. Og det er det, de behandler det som. Altså det her, det er stedet, hvor krigen foregår. Her behøves vi ikke at kæmpe for frihed og lighed og broderskab eller øh, hvad det nu måtte være. Her bruger vi alle midler øh, for at få det her til at og blive slagmarken, ikke? Mm. Så at en del af motivationen for at slå palme hjælp også kunne være sådan noget helt nede på jorden, som at det er helt umuligt at bruge Sverige til noget som helst, så længe han er der. Fordi hvis han opdager det, så stopper han det. Det kan også være altså det kan også være en mulighed. Fordi på den måde så har han jo været en, en loose cannon, øhm, har de formentlig betragtet ham, eller det har de betragtet ham som. Fordi at han jo er alle ledere på den vestlige side af jerntæppet, var den der var mest uberegnelig i forhold til hvad han kunne finde på at foreslå af politikere eller samarbejdere ind over jerntæppet. Det jeg gad godt at vide, om ham der ikke, han står nogen steder i det der stay behind. Okay, altså det er sådan en af dem, hvor man tænker, okay, hvor kan han ellers være dukket op henne?
0: Ja. Jeg sender lige til dig, der er en, det kan du bare lige få her, der er en, sådan en svensk, han er, han er forsker, der hedder Tobias Hybinet, er du stødt på ham?
1: Okay, ikke bliver kaldt den svenske ekstremhøjres uofficielle efterretningschef.
0: Ja. hvor er det spændende, det her, man Det gør han nemlig. Og det, der er så, så bizart, det er, at han er alt det der, og så samtidig underviser han på den svenske øh,
1: politihøjskole. Ja, ja, i psykologi. Åh, åh. Åke Skuber, det har jeg hørt omtalt. Okay. Ved du, hvem han er, Åke? ikke? Det ja. her, det kommer. Det er ham, der er læreren-gruppen. Han er barbrugsparallel. Indtil mindst så indeholder samlingen en masse dokument, som rører det højere ekstreme svenske stay behind-netværkets sidste ledere, spionen, varulven, agenten, terroristen og sandligt morderen Åge J. Egg, som even kaldte sig Leo eller Leon i hemmelige paramilitære underrettelsesvirksomheden. Han er Leon-gruppen. Ja der er gruppen du. Det er Barbro's bror. For helvede, mand. Altså, jeg ved ikke, om vi fik snakket om det, dengang vi snakkede om Barbro. Men, men bare lige så, det står klart. Altså, Olof Fronstedt beskriver, hvordan Barbro kommer ind. Hun kender hans kalender. Hun ved, at han har tid. Hun møder op. Hun fortæller, at hun har delt, eller Stockholm har delt ind, Sverige har delt ind i felter. Hun har et felt hvor hun kører rundt med hendes folk. De har walkie-talkies og sådan noget, og dem skal, det skal politiet bare ignorere, når de ser dem. Samtidig er der en anden gruppe i Stockholmsområdet, som hedder Lærengruppen, og det vil samme gælde for dem. Det er basically det, han får fortalt. Og det er så okay, ikke den anden, ikke? Og, og øhm, bare brug rekrutterer fra. Forsvarets øh, radio frivillige radioorganisation FRO og han lader til at rekruttere fra politiskolen
0: Anders Larsen arbejder sammen med lederen af Lægerengruppen Er vi enige? Ja
1: Så advarslen der kommer få dage før den kommer fra en mand, der er tæt på lerengruppen.
0: Jamen, det er du ret i.
1: Uf, jeg prøver at at prøve Nu det er jo sindssygt, Anders. Nu er vi jo... Altså, Før var jeg igennem armfelt for at komme til stay behind i Sverige, men nu er jeg jo en til en uden om armfelt, bare bange ind i det. Pludselig er det jo knytter armfæld sammen med Stay Behind. Helt vildt. Han er jo WACL, okay? Det siger han jo også selv. Okay, mit hoved er eksploderet officielt. Det ligger nede på gulvet. <laughs> han er Leon. Han er Leon. Jeg, jeg har det som om, det er en John Le Carré. Vi har fundet ud af, hvad Karla hedder. Prøv men, at... Men
0: altså, jeg, jeg fatter ikke...
1: Altså, vi har jo så, det, det er ham her forskeren, der hæver det. Det er jo det, vi har på det. Ikke? Men, men det lyder jo fuldstændig. Fordi jeg har nemlig set et andet sted nu. Altså, det det, jeg har set. Åges grupper var et andet ord for læringgruppen. Det her, det passer. Det her, det passer. Jeg har set noget lignende et andet sted. Uden at kunne, kunne connect the dots. Jeg vidste ikke, hvem ham Åge var. Det, det, de var kun omtalt som Åges grupper. Men det er jo så ham her. Anders Anders er du ja. Der?
0: ja, lige her du. Hvad tænker du? Jamen jeg sidder og læser her Her har jeg en anden kilde en fan er det? I, -E Var leder af Etas Day Behind Forbund Den såkaldte Læringgruppe
1: hvor, hvor, Hvad er det for en kilde? En af
0: WACL's grunder Var den finske greven Karl Armfeldt Yes han var nære venner med både Biverhågård og Åke Jæg. Her står der, at står... Og Åke var venner. Det står der her. Jeg ved ikke, hvem fandt den kilde er.
1: Hold nu kæft, det er Leon. Vi har fundet Leon. Det, det er altså tæt på nu. Virkelig. Altså, det, det er sygeligt tæt på nu.
0: Det døde i 2011. Åke. Okay.
1: Ja. Holy cow. Holy cow. Så har vi... Altså, at Kommandocentralen her, ikke? Den er, at Armfeldt siger CIA. Ja, han har pengene. Han har strategien. Han sætter rammerne. Åke har gruppen. Ikke? Tidligere politifolk. Ja. Anders Larsen hører om det. Han vil ikke være med til det. Vi kan knytte alle nu. Vi kan knytte dem alle sammen sammen. Nå, det, det, det knytter for mange tråde sammen i mit hoved til at lige kan rumme lidt. Vi snakkes ved. Vi snakkes ved. Nej.